0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Fina, Agile expert en coach bij Capgemini, die al meer dan 10 jaar betrokken is bij Agile Transformaties. Ze werkte onder andere voor Nike en Nes en mag nu met een team de transformatie van Capgemini zelf begeleiden. Het leuke... Intern lopen ze tegen precies dezelfde problemen aan als normaal bij hun klanten. Wat je bij zo'n agile transformatie vaak ziet, is dat medewerkers van de ene op de andere dag worden omgedompeld tot een nieuwe rol. De oude projectmanager is ineens product owner en de oude teamlead is nu master. En training, en je kan er gewoon weer tegenaan, toch? Of komt er meer kijken bij zo'n enorme cultuurwijziging? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Hey Fina, leuk om je in de podcast te hebben.
1: Hartstikke leuk om hier te zijn. Ja. Hey, wat is nou de reden achter al die transformaties? Waarom willen al die bedrijven agile zijn? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met de veranderende omstandigheden in de markt. Ja. Als je naar buiten kijkt, dan gaat die wereld natuurlijk eigenlijk iedere dag sneller en sneller en sneller. En bedrijven willen ook gewoon vaak sneller kunnen inspelen op die veranderingen. En daarvoor is zeg maar de agile manier van werken een, een, een goede manier. Ja. Om daar sneller op in te kunnen spelen, feedback op te halen... En door.
0: Juist. Nou, dat vind, vind ik een hele strakke basisuitleg. Want ja, dat, zou wel, dat zou in ieder geval de reden moeten zijn. Klopt. Je ziet ook wel eens dat het uit kostenoverweging en dat soort dingen wordt gedaan. Maar dit is de belangrijkste reden waarom je het eigenlijk zou moeten doen.
1: Ja. ja dus vanwege, ja, zoals in het agile wereldje, en de buiten, trouwens ook wel zeggen, de FUCA-wereld. De? FUCA-wereld. -wereld, V-U-C-A. Ja. Dus dat, dat echt, door die snelle veranderingen ja. moet je, je gewoon aanpassen. Kijk,
0: dat vind ik een goede basis hebben we daar volgens mij uh, te pakken. Voordat we dieper dat onderwerp ingaan, vind ik het voor onze luisteraars leuk om eerst even een kleine introductie rond jou uh, te geven. Hoe ben
1: je nou in die wereld van Agile Beland? Dat is inderdaad, zoals je net al schetste, enige tijd geleden. <laughs> uh, um, de eerste keer dat ik bij Capgemini werkte, ja. Ja, dus even voor de, voor de luisteraars ook. Ik ben inmiddels vijf jaar terug, ja. tussenin vijf jaar weg geweest. Ik ben ja. dat zelf vaak buiten gespeeld, ook weer heel veel leuke dingen geleerd. En daarvoor zat ik ook vijf jaar bij uh, Capgemini. En daar was mijn allereerste rol als scrum bij uh, een bank. Oh. En daar ben ik eigenlijk uh, in het diepe gegooid, samen met wat collega's. En dat was mijn eerste scrum en toen wist ik gewoon van, dit is het. Ja? Dit is het voor mij. Waar ging je
0: op aan in de rol van Scrum Master? Wat was dat wat jou triggerde dat je dacht, hier, dit vind ik leuk?
1: Uh, het, het nauw samenwerken in het team. Uh, wat je net ook al schetste, een product owner die eigenlijk binnenkwam. Dat was niet echt product owner van, eh, van origine. Ja. Die, die had ook ontzettend veel weerstand. Het team dacht ook van, wat gaan we nou weer doen? He, dus om, om dat bij elkaar te brengen en ze zeg maar, mee te nemen op de reis... hoe leuk het ook voor elkaar kan zijn. Ja, ja fantastisch. <laughs> ja, en ook ja, de, de blijdschap ook van de teamleden van... hé, hey, we hebben ook iets in te brengen. Uh, we mogen ook meedenken. Het is niet alleen maar van hier heb je een lijstje met requirements en ga je gang. Ja, als je slimme ideeën hebt van laten we het gewoon proberen. Ja. Dat, dat ja, soort dingen. Het was
0: 10, 15 jaar geleden wel een grote verandering voor dat soort teams. Ja, absoluut. Ja. En na die rol van Scrum Master bij de eerste klant, uh,
1: hoe ging het daarna door? Um, nou, in eerste instantie ben ik best wel een aantal jaren Scrum Master gebleven. Want in mijn optiek, uh, als je echt met je voeten goed in de modder hebt gestaan, vormt dat wel een basis voor je ervaring. Hè? Hoe je op diverse dingen kunt reageren. Het um, al coachen groeien, eigenlijk, in, in mijn geval, ik groeide daar een beetje op een natuurlijke manier naartoe. Ja voor ik het wist, uh, zei iemand tegen je van... ja, je bent eigenlijk niet naast Scrum Master... ben je ook agile coach over een aantal teams. Ik zeg, joh, als jij het zegt... Zeg, maakt mij persoonlijk niets uit. Ze stelden allemaal al dezelfde vragen. Ja, ja, ja. Op. In, inderdaad, want ik denk dat de rol van Scrum Master... Wat, wat dat betreft wellicht her en der wat onderschat. Want als je een goede Scrum Master bent... dan coach je niet alleen je team... Ja. ook je product owner en de organisatie. Ja. ja maar ja...
0: Nee, Oké, okay. en wat is dan de, de stap naar Agile Coach toe, die het echt een andere naam geeft? Wat ben je als Agile Coach aan het doen voor de organisatie?
1: Nou, bij het merendeel van de organisatie is een Agile Coach echt iemand die zeg maar, over de teams meewerkt. Hè? Ja. Dus die begeleidt bijvoorbeeld de Scrum Masters in hun rol. Die helpt de Scrum Masters ook uh, als zij tegen uh, uitdagingen aan lopen, waar ze zelf minder goed of snel mee uit de voeten kunnen. Ja. Dat ze gewoon iemand in de buurt hebben waar ze bij aan kunnen kloppen voor joh, ik voel weerstand hier en hier. Uh, hoe, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Kun je daarbij yeah. helpen? Of kun jij eens op C-level gaan praten van, joh, weet je, wat, wat jullie hier uh, doen, helpt niet echt. <laughs> dus ja, voor dat soort uh -huh. dingen is uh, in veel organisaties een agile coach handig. Ja.
0: En ik ken ook wel een bedrijf, of bedrijven waar je wel een agile coach hebt, maar niet per se nog Scrum Masters per teams.
1: Klopt. Wat vind je daarvan? Um, dat ligt een beetje aan de omgeving. Uh, hoe mature zo'n team zelf is. Hoe comfortabel ze zich ook ja. voelen. Um, of de teams ook zonder Scrum Master echt ook verder kunnen. Ja. Ja. In mijn hart ben ik er natuurlijk. omdat <laughs> ik denk van ja, een team is pas je hebt er compleet. Je nodig. Ja, ja het is pas compleet als je ook een Scrum Master hebt. Maar weet je, de tijden veranderen. Dus als er een super ervaren team lekker aan de gang gaat... en die heeft jou niet nodig, ja prima... Ja. Er zijn zelfs andere teams die je hulp kunnen gebruiken. En als je in de buurt bent, kunnen ze je altijd nog even ja. erbij roepen. Dus, ja, dus in die zin ben ik wel een beetje meegegroeid met wat ook kan... Ja. Alhoewel het diep in mijn hart nog altijd iets van... Oh, jongens, jongens. <laughs> Dit werkt echt het beste. Ah, leuk om eventjes te snappen. En je zei
0: dat Capgemini... Capgemini werkt eigenlijk op een manier dat jullie... Uh, als op interim klussen bij andere bedrijven worden neergezet, toch?
1: Ja, klopt. Dus wij, hebben, zeg maar, wij werken op, uh, op grote contracten. Dus ja. dat we van A tot Z echt iets helpen implementeren of ja. whatever. En wij werken ook uh, zeg maar op individuele basis. Worden we ook bij klanten gevraagd om bijvoorbeeld... een Scrum Master-rol te vervullen... Ja. Zelfs product owners rollen ja. ook uh, nou, op die basis dus. Ja precies, jullie hebben best wel wat product owners toch? Bij capgemini. Ja, ja, best wel. Hoeveel zijn dat er ongeveer? Nou in mijn cluster, terwijl de focus van mijn cluster, dus bij mijn groep, um, eigenlijk op uh, Scrum Master en SL Coaches is, hebben we inmiddels toch een stuk of vier product owners oh, in leuk. ons cluster. Oh, dat is leuk.
0: Ja. En de laatste opdracht voordat je nu begon aan eigenlijk de eigen transitie van Capgemini, wat wel, wel grappig lijkt als je vaak extern hebt gezeten, was bij
1: Nike. Ja, klopt. Wat heb je daarvoor iets gedaan? Bij Nike ben ik eigenlijk binnengekomen als Scrum Master in eerste instantie voor één team. En dat werd al snel twee teams. Ja. En daar ben ik op een gegeven moment uitgegroeid naar Agile Coach. Ah. Ik, ik weet nog heel goed, uh, een intakegesprek met uh, een van de directeuren, die gaf aan van joh. Maar als ik, uh, alles in het Engels overigens, hoor. Ja. Als ik naar jouw profiel kijk, dan ben jij toch veel meer dan een Scrum Master. Dus ik zeg ja, ik ben niet zo van uh, ik ben dit of ik ben dat. Jij vraagt mij als Scrum Master. Ja. Ik zeg ik, kom hier binnen als Scrum Master. Ik zeg en ik kan jou verzekeren, over een jaar ben ik jou aan het coachen, zonder dat je er erg in hebt. En na een jaar kwam ik hem inderdaad tegen en toen moest hij heel hard lachen. Ik zeg, wat nou? Hij zegt, nou, het doet me terugdenken aan een jaar geleden dat je dat tegen me zei. En hij zegt, en ik zie je nu en ik denk van, yes, She
0: did it. <laughs> ja, <laughs> wat mooi. Oh, dat is wel een leuke, leuke manier. En waar als agile coach moet je best wel meebewegen met hoe een organisatie natuurlijk is. Want dat is heel afhankelijk van hoe sterk zo'n organisatie al is in de volwassenheid. En waar de focus op ligt op dat moment. Waar voelt voor jou als het, waar de, de grootste bijdrage zit als agile coach op de meeste organisaties? Waar help je mensen nou echt mee verder?
1: Wat, wat mij geholpen heeft, is om ze wel altijd zeg maar, uh, de weg die we willen bewandelen... Hè, waar ze hebben aangegeven dat ze naartoe willen... Ja. dat we die in het oog houden... en dat wij met elkaar stappen aan het zetten zijn om daar te komen. Ja. Hè, dus ik, ik schets ze van... Ja, ook, weet je, het voelt niet helemaal 100% agile wat we nu aan het doen zijn. Het, het, weet je, er zijn aspecten die we vanuit een andere purpose en mindset nog beter zouden kunnen... maar ik snap dat we daar nu nog niet zijn zeg, ik vertel jullie wat zou kunnen... en ik ga met jullie mee in wat nu past. Ja. Anders wordt het wel echt heel zwaar. Omdat, met name Nike is echt een internationaal bedrijf... Uh, met heel veel uh, diversiteit ook qua culturen, wat heel ja. mooi is. Wij moesten ook heel nauw samenwerken met uh, stakeholders in bijvoorbeeld Amerika. En daar is de hiërarchie toch net weer even iets anders dan hier. Dus ja. je moet daar echt heel... Politiek tactisch mee omgaan om ze wel mee te krijgen en om ze ook te laten zien van... joh weet je we werken samen we willen samen bepaald doel bereiken. Ja, ja. ja.
0: Check. Ja, wij zitten ja. dichter op de klant hier, dus we snappen echt wel wat hier gebeurt. Ja. ja.
1: Beantwoord dat een beetje. Jou, ja, zeker.
0: Uh, ja, het ja, geeft me, geef me een goed beeld van uh, wat daar uh, wat daar stond. Daarbij komt wel ergens de vraag ook op: is elk bedrijf nou gemaakt om agile te werken? En welke bedrijven wel en wanneer misschien ook
1: niet? Daarbij kijk ik zelf altijd een beetje van waar hebben we het hier over? Wat voor soort bedrijf is het? Hoe, ja. hoe zit het, hè? met name van de ja, met name een stukje complexiteit? Ja. Uh, bijvoorbeeld, um, iedereen heeft vast wel eens het mooie plaatje gezien of de stukjes gelezen van het heel in het begin met, met Toyota. Ja. En als je echt repeteerbaar werk hebt, waarbij eigenlijk alles voorspelbaar is en ook alles ja, ja. 9,99% nou ja, altijd hetzelfde is, dan, dan heeft Edgeal op dat vlak wat minder toegevoegde waarde. Ja,
0: ze deden Lean Six Sigma, toch? Dat was ja. de methode waar ja. Toyota mee uitblonk toen het uitblonk.
1: Ja. ja, klopt. Maar als je zeg maar, in een wat meer complexere omgeving zit, waarbij niet alles even voorspelbaar is en je ja. wilt sneller inspelen, dus wat ze noemen hè, de complexe wereld, ja. daar is Edgeal echt um, beter geschikt voor. In die zin omdat ja, ik schets het altijd van: kijk. In SL werken we natuurlijk in sprints. Hè. Dat kan variëren van een week, twee weken, een maand. Er zijn zelfs eh, teams die in DevOps werken die ja, iedere dag lijst kunnen.
0: Zes weken, ja. Elke dag zelfs. Ja, ja klopt. Ja, het ja. kan
1: alle kanten op. Maar het mooie is, als je in ieder geval met elkaar kunt afstemmen van joh, dit werkt niet. Dan heb je niet zoveel geld over de balk gegooid. En dan verlies je wellicht iets. Je hebt er met elkaar van geleerd. Ja. En je gaat zeg maar rechtsaf in plaats van linksaf waar je was begonnen. Ja.
0: Dat was het, ergens het grote risico natuurlijk, komend vanaf dat oude watervalmodel, waarbij we alles gingen uitdenken en dan gewoon zeiden, hé hey jongens, jullie gaan nu dit bouwen, nou negen maanden bouwen of anderhalf jaar bouwen ja. en het is klaar en hé hey, wacht, het sluit niet aan. Dat hebben we een beetje voorkomen met uh, het agile werk, waarbij we dus sneller zijn gaan handelen. Als ik nu over tien jaar terug zou blikken op wat we nu hebben gedaan met dat agile werk op deze manier, Denk je dat het dan nog steeds zo staat zoals het nu staat? Of wat is dan hetgeen wat we nu eigenlijk een beetje over het hoofd zien... Wat, waar we nu ons hoofd stoten?
1: Ik denk dat het dan zo geëmbed is dat, dat het eigenlijk het nieuwe normaal is. Hè? Dat, dat zie je nu al een ja, beetje. Dat zie je nu al wel, toch? Ja. Dat zie je nu al wel. Ik denk, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat we ook over tien jaar wat meer bereid zijn... om heel snel van, van onze fouten te mogen leren. Ja. Hè? In, zoverre, in hoeverre we van fouten mogen spreken nog ja. tegenwoordig. En dat we door de nieuwste technieken... ook heel snel um, iteratief op, op het empirische hè, kunnen voortbouwen. Ik, ja. ik denk dat het dan nog veel sneller allemaal kan.
0: Ja, ik ben ja. heel benieuwd wat we, wat we dan zeggen van... oh ja, maar, maar toen deden we dat op die manier. Ja, eigenlijk... Ja, we, we moesten meer naar klanten luisteren bijvoorbeeld... maar we deden het vaak nog te weinig.
1: Ja, maar ja. Had, ja ook, ook een stukje trust. Hè. Ik ja. bedoel, ik, ik denk dat we met de eerste manier van werken... en ook dankzij corona, hoor... Ja. hebben we dat natuurlijk veel meer kunnen opbouwen van... Hey, het zijn developers, maar jeetje... wat zijn die gasten slim zeg. Ja. En dat klinkt nu misschien een beetje raar... maar ja. eh, vijf jaar geleden... Uh, of de, de tijd ja. dat ja. ik begon... toen moesten zelfs de developers... nog echt helemaal aan hun teamlid uitleggen wat ze van plan waren te gaan doen. Oh joh, ja, ja, dat kan ja, ik kan je me bijna niet voorstellen. Ja, wij werkten toen samen met teams ook in India. Ja. Mag ik een anekdote ja, stellen? Keer, ja, zeker. Leuk. Het ja. was voor mij de eerste keer dat ik in aanraking kwam... met een team in India ja. en... Um, dat was ook nog extern, want ik was natuurlijk bij de klant. Dus ik denk, ja, oké. Okay. En ik belde met mijn team in India. Het was voor het eerst dat we elkaar live zouden zien. Dus er was echt een hele videoconferentie die je moest opzetten. Ja. in een speciaal kamertje. Ja. En ik keek mijn ogen uit, want er, er, he, het scherm opende. en er kwamen de teamleden die gingen op zo'n soort van bankje zitten. Ja. netjes naast elkaar en er was een, een, een gordijn ja. achter. En ik denk, wat is dit allemaal? Ja. Ik spannend, joh. En toen kwam op een gegeven moment de teamlead binnen. Ja. Die ging in het midden zitten. En de teamleden die zeiden niks. En de teammanager, team dat was de enige die sprak. Oh. Ik denk, oh, op zijn Amsterdams gezicht. Ja. holy motie, hoe ga ja. ik hier een team van bakken joh. Ja. Dus ik, nu moet ik even heel goed nadenken. Want weet je, ik denk oké, okay, dus daar zit de hiërarchie nog echt heel, heel sterk in. Ja. Heel respectvol naar natuurlijk die, die teammanager. En ik denk, voor, dit, voor, voor nu laat ik het even ja. zo. Hij weet blijkbaar alles. Maar dat geeft je ook wel inzicht van... oké, okay, dus als ik met die team zeg maar, aan de telefoon werk op zondag, dag... dan ja. snap ik wel dat ze zeggen... ja hoor, ja hoor, ja hoor. En dat het eigenlijk heel vaak van... oeh, nee, dat kunnen we helemaal niet. Nee. Weet ja, je? dat
0: blijft dat is een, sowieso... dat blijft altijd nog een cultuurdingetje. Ja. Maar, maar op maar die manier... Was ja. toen wel heel anders nog dan nu hoor. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja, nee, ja, nu ik, uh, ja, ik laat mijn developers zet ik het liefst op het podium. Gewoon, ja, ja. Maar, ja maar hij weet echt slimme ja. dingen. Ja. ja, ik snap hoe we het ergens in het grotere plaatje moeten zetten. En ik snap waar we over drie maanden willen staan. En dat we nu dan echt wel bepaalde keuzes anders moeten maken dan als je alleen maar in dit moment
1: kijkt. Uh, maar zij snappen echt wat er gebeurt. En, en het, het leuke is, als je het voor elkaar krijgt om die teamleden erbij te betrekken... Ja. Uh, ik heb met teams gewerkt, die gingen in de avonturen in hun eigen tijd. Hè? Gingen ze lopen speuren. want dat vinden ze gewoon ook echt superleuk. Ja. En die kwamen dan met tegenvoorstellen naar bijvoorbeeld de productowner of de architect. Ja. Van hé hey, jongens, hebben jullie hier eens naar gekeken? Ik heb er een beetje mee lopen spelen. Oh, Kijk nou toch? Ja. En er zijn er zelfs een aantal van, dit, van die adviezen uh, ook doorgekomen. Ja, dat is
0: leuk. Ik had het van de week nog in, uh, in een van mijn teams... waar we zeiden uh, dat we een bepaald probleem wilden oplossen... wat we eigenlijk zelf hadden ontdekt. We werden eigenlijk een richting opgestuurd om daar iets te gaan uh, fixen. En toen zeiden we... Hey, maar eigenlijk doen we in de hele som die we maken voor die zoekmachine... doen we hier eigenlijk best wel iets gek. Eigenlijk maken we een soort dubbeltelling als mensen dit doen. Oké, okay, nou dan zou dit de oplossing moeten zijn. En nou, aan die uh, story begonnen uh, die developer. En uiteindelijk stuurde die... Ja, uh, ik heb hem hier klaargezet. Onze soort preview tool die we hebben gebouwd. Uh, maar ik heb ook variant 1 toegevoegd. Want eigenlijk is die een stuk logischer... dan de oplossing die we voor ogen hadden. Oh, waarom dan? Nou, als je dan dit en dit intoet... dan krijg je tenminste echt wat je wil. En als je dat en dat intoet... krijg je nog steeds wat je wil. Anders gaan we ze ergens lager renken. Oh, oké, okay. vet. Nou, met de review heb ik hem ook echt even op het podium gezet van... hé, hey, dit is echt supercool. Uh, je bent gewoon tegen eigenlijk de oplossing ingegaan... die we al bedacht hadden... En je hebt gewoon zelf gezegd: uh, nee, dit zou beter zijn voor de klant. Ja.
1: Dus dat is wel. Hoe gaaf is dat? Dat is toch leuker? Ja, dat, ja. Zo, dat soort dingen. Ja, ja.
0: Dat, dat vind ik echt fantastisch. Mooi. Hey, we gaan uh, even iets meer de draai maken naar het uh, hoofdonderwerp van, uh, van vandaag. Want toen wij elkaar van de week nog eventjes aan de telefoon spraken en zeiden: hé, hey, waar gaan we het dan nou eens even over hebben tijdens de opname van de podcast? Uh, toen hadden we het een beetje over die agile transformaties die jij vaak ziet. En toen kwam ik eigenlijk ermee dat ik best wel vaak zie, in, in, ook wel van de luisteraars hoor, eh, dat mensen in een soort agile transformatie eh, raken. En dat ze van op de ene op de andere dag in een keer te horen krijgen, hey, jij, jij was nu dit, maar vanaf morgen ben je product owner. Of jij was teamlead, eh, ja, dat betekent dat je mensen wel snapt, dus jij bent vanaf nu scrummaster. We hadden een tijdje geleden zelfs een opname met, uh, met Jeroen, die is op die manier ooit uh, product owner geworden. En na drie jaar als product owner zei hij, ja, maar misschien vind ik scrummaster zijn wel leuker. <laughs> en die werd uiteindelijk, heeft gewisseld met een andere scrummaster die vervolgens PO werd, want die zei... oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, dat zorgt natuurlijk, zo'n agile transformatie zorgt... dat er snel keuzes gemaakt moeten worden. En, maar het is wel een vreemd scenario wat je soms kijkt. Uh, wat is jouw blik daarop? Hoe gaat dat eigenlijk met zo'n agile transformatie? Want jij ziet het wel eens, ze moeten iets beslissen met... wat gaat dat personeel nu doen? Uh, hoe wordt die keuze gemaakt?
1: Nou, ook dat verschilt weer per, per bedrijf, bijvoorbeeld. Ik weet nog bij uh, een van de klanten die je net schetste... toen was de toenmalige teamlead gewoon begonnen met drie teams. Hij zei, we gaan gewoon in Scrum werken. En dus die is gewoon toen zelf begonnen. Zonder dat ook hè, te overleggen of wat dan ook, is gewoon begonnen. En op een gegeven moment kwamen er van hogerhand kwamen er wel wat directeuren langs... om te kijken van, wat gebeurt hier nou toch, joh? Er is, is daar iets aan de hand. En toen konden we ook laten zien, nou ja, wij werken in Scrum, dit en dat dus en zo... Toen hebben we op een gegeven moment ook aangegeven... ja, het enige wat we eigenlijk echt een beetje missen... zijn bijvoorbeeld product owners van de business. Ja. Ja. Want het was toen eigenlijk heel gebruikelijk van... oh, jij bent teamlead, nou, nu ben je product owner. Nou, dan komt ja. er zo'n... Ja, ik noem het even een rouwdouwer met ja. alle respect hoor. Er ja. komt uh, op zijn manier product owner zijn... Ja. Heel directief, zo van, nou, en nou, we gaan nu dit doen en we gaan die kant op. En dat, dat zijn de stappen die we moeten doen. Ja. Dus oké, okay. ik dacht dat een product owner net iets anders was, maar oké. Okay. Dus wij hebben toen ook gevraagd om een echt product owner vanuit de business. Ja. Hè, om, om aan te kunnen tonen van, joh, er zit verschil in. Hè, ja.
0: de, de, het is anders als je project moet managen of een programma moet managen. En het moet op, op een bepaald moment gewoon klaar zijn. Ja. Of het gaat om het begrijpen van een klant en... Dat willen verwerken in een product precies
1: dus wij kregen uh, zeg maar op een gegeven moment een product owner van de business die dus echt verstand had van het product ja en waar, waar dus de de klanten iets aan hadden niet dat die al meteen product owner was maar die was wel in ieder geval bereid om om te leren en die mocht ik zeg maar als zijnde zijn scrum master ook echt helpen leuk die stond er open voor en dat was echt mooi ja uh, dus van van uh, nou ook simpele vraag van wat is nou eigenlijk jouw product joh ja als ik, uh, ik sta met jou in de lift en we gaan naar de derde verdieping kun jij in, uh, in dat kleine stukje kun je mij vertellen wat je product is dus dat hebben we een paar keer geoefend <lacht> dat snap je <jullie> er wel <lacht> maar ook van
0: iedereen van, de, van die balie, <lacht> die denkt de hele dag, waarom staat Fina toch in die lift de hele dag met allemaal <lacht> andere mannen
1: toetie <lacht> wat <lacht> toetie nou toch weet je wel en, maar ik vroeg ook op een gegeven moment van joh heb je enig idee wat jouw team kost Kreeg je echt mensen van: Moet ik dat weten dan? Ik zeg, dat is misschien wel handig. Hè? Ja. Ik zeg, want er komen momenten, beste product owner, dat men ook aan jou vraagt: van, Wat is nou de waarde van zo'n team? En, ja. dus, maar weet je, en dan heb ik het nu dus over een product owner die ervoor open stond. Ja. Ik schetste uh, voordat we samen hier naar binnen gingen ook ja. een, een situatie van een, een, een architect. Ja. Die werd gebombardeerd tot product owner. Ja. Die kwam uh, de kamer binnen bij het team van. Zo, nou, komen jullie maar eens door met die user stories. Dus echt zo, hè? armen over elkaar, complete weerstand. Dus die kom je natuurlijk ook tegen. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ja. Dus uh, hetzelfde voor scrum masters die ineens een agile coach erboven krijgen hangen. van Wat, wat komt die hier nou doen?
0: Ja, dat, ik vind het leuk even die voorbeelden zo te horen. Maar wat we dus vaak zien is inderdaad, je bent van op de ene op de andere dag. Dus van architect in één keer product owner geworden. Of van uh, account manager in één keer product owner geworden. Bedrijven besluiten dat, maar ja, dat gaat lang niet altijd goed. Want ja, er wordt gewoon gezegd, je bent dat nu en er wordt een cursus gegeven en mensen gaan aan de slag. Wat zouden ze eigenlijk moeten doen, zo'n bedrijf, om te zorgen dat iemand wel gewoon goed aan de slag kan?
1: Nou, ik denk dat er toch wel wat meer uh, uh, concessie moet komen voor de voorbereiding en het ook echt kunnen meenemen van iemand. Ja. Met, met een standaard training krijgt iemand wel een soort van beeld. Van, ja. oh, oké, okay, nou, zo, die kant moet ik ongeveer op. Maar het geeft sowieso geen ervaring mee. En het geeft ook, ja. zeg maar, geen mindset. Ja. En, en training helpt jou niet om ook meteen... Oh, nou ben ik in de mood. Nou ben ja. ik product owner. Ik ben even die, die wastunnel door geweest, die ja. wasstraat en nu ben ik het. Nee, ja. sowieso dat, dat heeft tijd nodig. En... Um, wat ik belangrijk zou vinden voor alle toekomstige mensen die van rol veranderen... is ja. gewoon een veilige omgeving. Ja. En dus uh, psychological safety speelt daar voor mij een grote rol bij. Een stukje begeleiding. Van joh, weet je, maakt helemaal niet uit, Pim. We hebben gewoon wat mindere dag, wat ja. minder... Nou, Oké, okay. morgen weer beter. We hebben er met z'n allen van geleerd. En dat, daar gaat het om. Uh, dus een omgeving die ook zo'n zo startende product owner, master of gewoon wat het de ruimte
0: dan geeft om zelf die fouten te maken. Ja. Want hetgeen wat je uiteindelijk nodig hebt is een beetje een stukje ervaring. Ja. Uit welke rol je ook komt. Het grote verschil is alleen, ben je welwillend of niet? Precies, ja. En daar zit het grote verschil. Wat moet een product owner altijd hebben? Dus het maakt niet uit, uit welke rol je komt. Buiten welwillendheid, wat moet je hebben om in ieder geval wel een goede PO te kunnen worden?
1: Um, wat ik erg fijn vind als ik met product owners samenwerk... is dat zij oog en oor hebben... voor wat andere mensen ook in kunnen brengen. Ja. He, dus als ze echt heel star op, uh, op, erop blijven zitten... van zo moet het en niet anders... dan wordt de samenwerking gewoon wat minder plezierig. Ja. He, um, maar als ze ook denken van... hé, hey, een van mijn teamleden komt met een schitterend idee... laten we het eens uitproberen, joh. Ja. He, ik geef jullie deze sprint om het uit te proberen. Ja. Nee, ik, ik, sta, ik sta ervoor. Ik ja. ga met jullie mee. Werkt
0: het niet, dan ga ik het wel uitleggen. Steek ik je... mijn hand wel op, ja. mijn fout.
1: Ja, precies. Of, of weet je, ja. ja. Die ook de verantwoording durft te nemen. Dus, dus de, men, de menselijke kant, echt ook de purpose en de drive van de teamleden... Ja. kunnen herkennen en daarmee ook erkennen. Ja. Uh, je, je doet het ook echt als team. En Eens. natuurlijk heb je als product al een superbelangrijke rol. Je zit uiteindelijk in het team. Juist. Ja, en dat en, nog wat uh, ja.
0: Ja, een beetje die nederigheid van je zit in het team helpt ook een hoop uiteindelijk.
1: Klopt, je bent niet zeg maar een, een, een teamlead van het team. Net als dat de Scrum Master geen manager is van een team. Nee. En dat, dat wordt ook nog wel eens. Uh, um, De, ja, ja, er meestal... wordt een beetje een bijrol gepakt. E, ja. Ja, nou, ja, dat gaan we e. dus niet doen. Nee. 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 <laughs> hey, stel je zit nu als product
0: owner deze podcast te luisteren. En je denkt, hé, hey, maar dit is voor mij wel een herkenbaar scenario. Ik ben ook gewoon cold turkey omgezet tot product owner. Wat, zou je, wat kun je zelf doen als product owner. om vervolgens wel een betere start te maken?
1: Ja, als ik even naar mezelf kijk hoe ik dat dan. Want ik heb ook ad interim wel eens uh, product owner. Uh, Rollen opgepakt ja. als teams gewoon echt niet hadden. Hè? Ja. Dat was bij het uh, ja, was gewoon een BI team zonder product owner Ziet voor je. Ja, leuk joh. Fijn. <laughs> ja, maar wat wat, wat, wat kun je nou als product owner zelf doen? Je, durf je kwetsbaar op te stellen, zou een van mijn adviezen zijn. Ja, als je even iets niet weet en je hebt een wat ervaren product owner in de rond te lopen. Of een collega waarvan je weet. hé, hey, je weet het ook wel. Ja. Uh, ga vragen. Gaat vragen. Uh, Ga naar podcast luisteren, onder andere ja. Ja, die van de <laughs> uh, ga boeken lezen, blogs lezen en
0: uh, probeer zelf gewoon ja, wat ga meer experimenteren
1: ja. Ja. ook dat
0: wel terecht opmerkingen. Ja, ook zeker voor beginnende PO's inderdaad, die luisteren. Ja, uh, iedereen moest ooit zijn eerste user story schrijven. Ja. En ik moet zeggen dat de eerste keer dat ik een user story schreef, ik ook een beetje zat, te zoeken. ook ja. maar... Moet ik dan altijd dan... Wat moet er eigenlijk allemaal in? Oké, okay, iets van uitleg. Oké, okay, maar dit is heel technisch. Moet dat dan ook volgens een user titeltje met... Ik ben uh, een klant en ik wil heel graag dit? Oh nee, dat hoeft dan misschien wel niet. Oké, okay, er moeten wel iets van acceptatiecriteria in. Oké, okay, hebben we die en hebben we dan een definition of done... waar we ons aan moeten houden? Nou, de eerste keer zit je te zoeken. Je weet ja. eigenlijk niet waar je het vandaan moet halen. Ja. De beste tip is inderdaad misschien wel wat je net zegt. Uh, en hele eerlijk, uh, stel je een beetje kwetsbaar op en durf iemand anders aan te tikken. Of nou, desnoods stuur je mij een mailtje uh, ja. met, hé, hey, hoe moet ik hier eigenlijk mee aan de gang?
1: Hoe begin ik in godsnaam en wat zijn dan acceptance criteria? Ja. Wat moet ik in godsnaam met een DOD, weet je wel? Ja. Bedoel, ja. Ja.
0: Heeft het team die dan standaard al? Moet ik die opstellen? Kan ik die van Google afhalen? Uh, moeten we die samen beslissen? Nou, uiteindelijk is samenbeslissen misschien wel de, de, de grote samenvatting... van vaak agile werken met je team namelijk. Ja. Uh, durf open samen dat soort uh, beslissingen te maken.
1: Ja, en men vergeet ook wel eens, zeg maar... als je op een afdeling komt te werken met, met teams... zo'n afdeling heeft natuurlijk ook zeg maar, al bepaalde afspraken gemaakt. Ja. Hè? Security afspraken. Dus er is meestal, is er al materiaal... wat je sowieso volgens de algemene definition of done, Ja. Hè, die, die voor de hele department geldt, die voor iedereen geldt... Ja. dat je die niet vergeet. Hè? Dus dat, dat is wel een dingetje dat men dan uh, soms denkt... Van, want dat is eigenlijk veelal de basis. Ja. En wat mij betreft kunnen zeg maar de teams op hun eigen stukje nog toevoegingen maken...
0: Ja, mooi. Uh, misschien nog wel goed om even te begrijpen. Dus dit is vanuit het oogpunt van de, van de PO zelf. Ja. Uh, stel, je wil wat je zit misschien wel net een laagje hoger. Je zit in dat bedrijf en je moet zo'n agile transformatie met je personeel goed begeleiden. Wat moeten ze nou eigenlijk altijd faciliteren om te zorgen dat die PO's goed op hun plek gaan komen?
1: Ik denk sowieso, want ik, ik dacht eigenlijk. Breder dan de PO's geld aan. Ja, misschien ook hele... wel de
0: Scrum Masters en de geldt geldt ook, gewoon ja. als er zo'n transformatie gaan is. Ja. Wat moet je doen om dat personeel wel goed te
1: laten landen? Nou, sowieso een stukje communicatie naar de hele organisatie toe. Ja. Ja, Want meestal, hè, als ik ergens gevraagd word om met een klant mee te gaan, om met iemand mee te gaan om met de klant te praten, vraag ik altijd de klant van why? Ja. Van waarom gaan we die doen? Ja. En dan, nou, als hij daar geen goed antwoord op heeft, dan denk ik, hmm, misschien moeten we eerst nog even verder praten over de why. Ja. Nee? Nou, en als die why wel echt heel scherp is, dan is het ook handig als de mensen op de vloer begrijpen van waar die why vandaan komt. Waarom gaan we hier in godsnaam met z'n allen beginnen? Gaat toch goed en... zo? Ja. <laughs> Waarom dan? Ja. Een komt iedere keer binnen. Hè? Wat dan? Ja. Ja. Wat dan? Dus, dus de reden van die why communiceren en daar transparant in zijn, vind ik een hele sterke. Ja. En uh, daarnaast dan ook goed uitleggen wat de nieuwe rollen betekenen. Voor zo'n organisatie. Hè, wat het doel daarvan is. En ook meegeven van... Wij hebben er alle begrip voor als... Uh, weet je, als, als mensen links ontpast of rechts ontpast of niet past. We komen er wel uit. Gaat, voor jullie gevoel gaan er nu deuren dicht. Ja. Maar er gaan ook zeker deuren open. Juist. En die deuren die open gaan kunnen echt ook hele mooie reizen.
0: Precies, vatten. juist. Ja. Echt aandacht voor de mensen om dus te zorgen... dat je dit soort dingen voor elkaar kan krijgen. Ja. Um, nou Mooi om altijd eventjes er nog bij te pakken. is natuurlijk ja, Wat gaat er dan vaak mis? Is dat ze dus bijvoorbeeld ook dit soort dingen niet goed doen. Dus weinig communicatie. Mensen eigenlijk een beetje plat zeggen. Hey, cool turkey. Oké, okay, vanaf volgende week maandag. Als je weer start uh, op je kantoor. Dan uh,
1: gebeurt er dit. Wat is er nog zo eentje wat echt vaak fout gaat bij een transformatie? Uh, nou ja, dus, dus wat ik net schetste. Die, die communicatie. Ja. En uh, het, het, het delen van zowel... Um, de dingen die goed gingen, maar juist ook de dingen die wat minder goed gingen. Ja. Deel die gewoon. Hè? Dus, dus als je dat niet durft als organisatie, dan, dan ontstaat er ook zo'n zweertje van, oh nee, we moeten hier alleen maar op shinen. Dus de Sprint ja. Review of, of PI, uh, ja. whatever. We moeten hier shinen met al onze successen. Nee joh. Het, het is juist ook heel mooi om te zeggen... van nou, de grootste blunder van de afgelopen uh, sprint was dit en dit en dit. Nou, ja. Daar hebben we als team dit en dit en dit op gedaan. We delen dit met jullie om te voorkomen dat het jullie ook overkomt.
0: Ja, oh, dat vind ik het mooi. Die ja, zou eigenlijk wel een, wel een leuk uh, ereplekje moeten krijgen... in elke sprintreview. Echt, of In hè? ieder geval ook zoveel de, sprintreviews.
1: Ja, de grootste blunder of uh, <lacht> een bobbel. Maar ja. Ja. man daar ben ik toch over gestruikeld. Dus men is in het begin echt heel erg gefocust op juist delen van de successen. Ja. En wat minder op het delen van de dingen die we met z'n allen meemaken. Ja. Terwijl dat heel waardevol is. Daar zit de herkenning in voor iedereen.
0: Ja. Um, Leuke ja. laatste vraag even over dit onderwerp is ja, hoe meet je nou het succes van een HL transformatie? Wanneer is het een succes?
1: Dat, nou ja, weet je, een transformatie eindigt eigenlijk nooit, hè? Nee. Dat is wel interessant, hè? Okay. Als je het goed doet, nou ja, en, en dat, dat beogen we natuurlijk met z'n allen. Ja. Dat, dat is ongoing. Maar er zijn natuurlijk wel wat meetpunten... waaraan je kunt merken van... Hey, we gaan met z'n allen goed, de goede kant op. Voor mij heeft het heel veel waarde... als bijvoorbeeld onze klanten... Uh, tevreden zijn. Ja. En het liefst natuurlijk... meer tevreden of tevredener... Ja. dan wel eer. Meer betrokken voelen. Dat je echt een, een ecosysteem met je klanten... Hè, kunt, kunt bewerkstelligen. Dat is wel een goed signaal... dat je de goede kant op gaat... Um, de teamleden hè, Dat die natuurlijk happy op hun plek zitten... en voldoende ja. groeimogelijkheden en uitdagingen zien. Dat zou... Hè, dus dat kun je, dat ja. kun je meten. Uh, maar ook van hoe worden eventueel onze nieuwe producten en diensten... hoe worden die gebruikt? Ja. Hè, hoeveel mensen gebruiken het nou eigenlijk? Als het nul is, dan denk je... Mm, ja. niet hoor. Nee. Ik weet niet. Hè, en ook... Uh, ja, hoe, hoe, hoeveel um, efficiënter en effectiever zijn we hiermee geworden? Het is wel zaak dat je dan van tevoren even goed afspreekt van dit is de nulmeting, hier staan we nu. Ja, ik heb een collega die altijd vraagt, ook bij het begin van een opdracht van wanneer komen die oliebollen op tafel? Ja. Uh, mijn collega's weten allemaal op wie, ik, <laughs> op wie ik nu doel. Die vraagt vooraf echt heel duidelijk van wanneer zijn we met elkaar succesvol? Precies.
0: Ja, heb ik, ik noem het maar vaak het champagne moment. Die is wat makkelijker door het jaar heen te halen dan die ja. oliebollen natuurlijk. Ja. Ja, klopt, <laughs> klopt. Ja. Maar ja het komt op hetzelfde neer. Wanneer zijn we nu eigenlijk uh, blij met z'n allen? Ja. Heel leuk, ik begrijp echt even wat meer van wat er nou schuil gaat achter die uh, agile transities. Ik hoop ook dat we daarmee de product owner die zich daarin herkent. Wat hebben wat handvatten hebben kunnen geven. Van, oh ja, het is eigenlijk niet zo raar in welk scenario ik zit. Dit hebben wel meer mensen. En oh ja, wacht eens even. Misschien zijn dit wel goede kanten om op te gaan. En dit moet ik misschien wel als tip geven aan mijn manager. Want dit doen ze eigenlijk zelf nog steeds verkeerd. Uh, wat ik leuk vind. Ja, we blijven altijd een beetje experimenteren met wat nou de leukste algemene vragen zijn om aan onze gasten te stellen.
1: Ja, eigenlijk wilde ik jou vragen. Hoe ontwikkel jij jezelf nog? Oh, Dat, dat, je dat zal je misschien verbazen. Ik leer eigenlijk iedere dag nog bij. Dus ja? dat sowieso. Um, ik ben clusterlead van een, van een groep van een man of 42. En... Ik maak ook fouten. Ik weet ook niet alles. En daar ben ik gewoon heel open in. Van jongens, help blijven. Deze weet ik ook niet. Ja. En daarnaast ben ik met een, uh, met een collega bezig om uh, een Enterprise Agile Coach Expert programma af te ronden. Ja, oh, mondvol. Serieus, naam. Ja, ja. Ja, mondvol. <laughs> um, wij zijn daarmee gestart, zeg maar, met, een, met een, een training van twee dagen en daarna een training van drie dagen. Ja. En daarna en echt een heel programma van acht maanden. Ja. En nu zijn we bezig om allerlei uh, bewijsmateriaal te verzamelen. Om ook aan te tonen dat we die capabilities bezitten. Ja. Um, een collega heeft samen met een andere collega een heel mooi stuk geschreven bij de Agile Business Consortium. Ja. Over business agility, wat dus te maken heeft met die agile transformatie die we nu zelf aan het uitvoeren zijn. Ja. En wij zijn in ieder geval uh, een van de genomineerden. Oh leuk. Ja, dus dat is voor zo'n... Uh, ja zo'n zo, weet je wij staan toch een beetje oh. in de markt bekend als uh, strak in pak en weet je ja, dat was ik op geen manier vijf of zeven jaar of tien jaar geleden wel ja. nu zie je van alles in de rond te lopen spijkerbroeken naar nou, gimpen je ziet mezelf ja. ook vandaag uh, <laughs> straks naar kantoor uh, rijdt um, en dat, dat maakt
0: het zo mooi. Precies, en zo blijf je leren. Iedere en, dag. Ja, maar het klinkt wel als een, uh, inderdaad een mond vol. Maar dit is dus een training van twee en daarna drie dagen, zei je. En nu zijn jullie eigenlijk een soort bewijslast aan het verzamelen. Waarmee je ook echt laat blijken. Wij snappen dit niveau en wat we hier willen leren. Wat is de grootste key takeaway uit deze training die je weer hebt gehad? Waar, wat, wat was jouw aha moment?
1: Nou, even nog een aanvulling. Ja? Dus na die training van in totaal dan een week hebben we dus een programma doorlopen van acht maanden. Okay. dat je echt om de week uh, met, 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 met trainers... en de andere week was je dus met je eigen groepje. Ja. Dus, dus het is wat meer dan zeg maar die vijf dagen. Oh, ja. De grootste key takeaway voor, voor, voor mij is geweest... dat je jezelf als eerste heel goed moet begrijpen... waar je eigen triggers vandaan komen... wat het met jou doet... voordat je ook eigenlijk naar de ander kunt kijken... en ook kunt begrijpen van... hé, hey, maar waar, sta, waar, waar staat Pim nou eigenlijk? Ja. Want ik, 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 ik voel een trigger. Wat, wat gebeurt er? Wat, wat zie ik gebeuren? Dus systems thinking komt erbij kijken. Uh, systems constellations maken. Maar ook voor jezelf echt goed begrijpen. Van, oh ja, wacht eens even. Ik word hierdoor getriggerd. Omdat het mijn, mijn ego luikje gaat omhoog. Als ik dat ego nou eens dicht doe. Wat gebeurt er dan? Ja. En als je dus dat tijdens je coaching reis. Hè, met, met collega's, klanten, noem maar op. Als je dat voor elkaar krijgt, dan krijg je heel andere gesprekken. Key takeaway. Ja, key takeaway, leuk. Jezelf open en eerlijk,
0: eerlijk beoordelen daarin. Ja, ja. ja, ja
1: goeie, goeie. Klinkt weet ja? het makkelijk, valt het niet, nog ik? niet mee.
0: Ja. <laughs> die snap ik. Hey, om even de aflevering samen te vatten. Eh, jouw belangrijkste tip die jij product owners zou willen meegeven... die in dit scenario zitten, eh, die dit zien gebeuren... onderdeel van zo'n transformatie zijn. Eh, wat is jouw grootste tip die
1: je iedereen wil meegeven? Formuleer voor jezelf een duidelijk beeld wat je hebt bij je product of ja. je service. En wees ook vooral, uh, stel je kwetsbaar op. Iedereen heeft, is ooit een keer gestart ermee. En uh, de product owners die je kent groeien echt uit tot briljantjes. Ja. He, dus dat, dat doen ze zelf. Hè? Dus ontwikkel gewoon door, wees niet bang. Ja. En vraag ook gerust aan de mensen om je heen. Iedereen is bereid om iedereen te helpen wat dat betreft. Precies.
0: Ja, heel veel mensen gaan altijd goed op de vraag, kun je me helpen met, ja. toch? Dan ja. kun je bijna bij iedereen
1: aankloppen. Zeker in dat wereldje, absoluut. Leuk. Ja.
0: Hé hey Fina, dankjewel uh, dat je te gast wilde zijn in de, in de podcast. Uh, als mensen nou vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Absoluut, Super. zeker, dat dat superleuk. Ja. Fina Piazza, dan kun je een berichtje sturen als je nog eens eventjes een vraag hebt naar aanleiding van deze aflevering. Dan wil ik verder ook iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om de podcast een review te geven in je favoriete podcast. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze podcast? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpod, of op pim.productdowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!